0: I det flunkende nye året 2022 står verden overfor to potensielt enorme konflikter. Kina sirkler rundt Taiwan. Mens Russland har nær 100 000 soldater ved den ukrainske grensa. I går kveld snakket den russiske presidenten med den amerikanske presidenten Biden om den spente situasjonen rundt Ukraina. Begge disse konfliktene kan få uante konsekvenser for internasjonal politik og for hvordan verden samarbeider. Ikke minst når det gjelder den kanske største utfordringen i vår tid. For hva skjer med klimakrisen hvis stormaktene som skal samarbeide om å løse den går til krig mot varandra. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg er Marte Spurkland. Det er tirsdag 4. januar. Jeg
1: har jo vært her og kalt konflikten mellom Ukraina og Russland for en glemt krig, men de har
0: altså vært i krig i over sju år. Dette er Helene Skjeggestad, som dekker klima her i Aftenposten, og som også er utenriksjournalist. Hun ska bli med på første etappe av dagens rundreise i internasjonal politik. Som starter ett lite stycke sør og et godt stykke øst for oss, i Ukraina, hvor den glømtte krigen fortsatt pågår. Og det startet med at Ukraina skulle velge om
1: de ønsket mer samarbeid med EU eller mer med Russland. og så endte de opp med å velge Russland, og da brøt det ut enorme protester i hovedstaden, og den pro-russiske presidenten, han ble kastet. Da svarte Russland med å annektere den ukrainske Krimhalvøya, og de har også støttet pro-russiske opprør øst i Ukraina. Og der står med egentlig i dag også. De siste årene har det vært mer enn stillingskrig. Ikke så varmt, ikke så mye kamphandlinger. Men så har dette begynt å forandre seg, og særlig for et år tilbake.
0: Og nå står altså Russland klare til å gå in. Ja,
1: det er i hvert fall det mange frykter. Siden i vår så har Russland sendt 10 000 visse styrker mot grenser til Ukraina. Nå står det så mange som kanske er 100 000 og banker på døra til naboen. Så er det jo slik at ingen egentlig vet om dette er for å presse Ukraina og NATO til å gjøre slik Russland ønsker, eller om Putin faktisk ønsker å gå til krig.
0: Og om en ukes tid skal Russland møte først USA og så NATO for samtaler. Men forventningene om de store gode løsningene er ikke så høye. Og hvis denne krigen faktisk blusser opp og blir mye større, kan konsekvensene også bli det. Ikke minst for klima. Ja, hvis vi ser på fakta først, da, så er
1: Russlands utslipp av klimagasser eh, de fjerde største i verden og så vet man at landet har i stor grad bygget sin velstand på eksport av olje og gas. I veldig lang tid var dog Putin noe tilnærmet en klimafornekter, og sist i 2019 så var han usikker på om klimaendringene var menneskeskapte. Men så har det skjedd mye i klimaretorikken det siste året. Nå har Putin bedt regjeringen om å kutte utslippene av klimagasser til samme nivå som EU innen 2050, og så gjenstår det å se hvor mye av dette som er retorik for å ikke bli hengende etter når det grønne tog nå er i ferd med å forlate
0: paradongen i verdenspolitikken. Og selv hvis Putin faktisk mener det han sier om klima, så kan krig og konflikt mellom stormaktene fort forstyrre den positive utviklingen. Statslederne får annet å gjøre enn å kutte utslipp det grønne toget sporer av. Og det er ikke bare i Ukraina det ulmer. Vi skal nå bevege oss enda lenger sør og enda lenger øst til en såkalt kjær venn av Putin, Xi Jinping i Kina.
2: Det siste året så har kinesiske jagefly tatt seg inn i Taiwanstredet stedet av ganger. Og når Xi Jinping snakker om, altså partilederen i Kina, snakker om en gjenforening, da er det ganske mange som blir redde for at en invasjon kan være like omgjørnet.
0: Kristoffer Rønneberg, du er utenriksjournalist og tidligere Kina-korrespondent her i Aftenposten. Den mulige invasionen av Taiwan har jo du snakket om i Forklart før. Er det noe den faktisk vil skje?
2: Altså, før eller senere når Kinas ledere føler at tiden er inne, så vil nok den invasionen komme fordi det er så viktig for dem. Og så er jo spørsmålet om de føler seg klare nå, eller om det er bare noe de prøver å intryck av. De, de færreste tror nok at det vil skje før OL i februar i Beijing, fordi det kommer til å ta vekk alle oppmerksomheten fra et sportsarrangement som er veldig prestigetungt for Kina. Men hva som skjer etter OL, det får jo tiden bare vise. Kineserne kan for eksempel tenke at en eventuell konflikt mellom Russland og Ukraina også kan være en mulighet for dem til å angripe Taiwan, fordi verdens oppmerksomhet da vil være rettet ditover.
0: Og den muligheten der, invasjon i Ukraina og Taiwan samtidig, som er manges verste mareritt, skal vi komme tilbake til. Men vi skal holde oss til klima litt til. For mens stemningen suner rundt Taiwan, fyrer Kina opp kullkraftverkene sine. Og det er dårlig nytt for de som håper på mer internasjonalt klimasamarbeid i 2022. På klimatoppmøte i Glasgow i fjor høst kom USA og Kina helt overraskende med en felles erklæring der de lovet å samarbeide om å redusere klimagassutslipp. Det blev sett på som et viktig steg i retning av samarbeid mellom to klimaverstinger.
2: Ingen slipper ut uh, mer klimagasser enn Kina. det ligger på rundt uh, 27 av verdens totale utslipp. På andre plass med rundt 11 prosent, der ligger USA. Så så står de for nesten 40 prosent av all CO2-en som slippes ut i atmosfæren vår. Og at disse to landene klarer å bli enige om et samarbeid på klimafronten, til tross for at de krangler om veldig mye annet, det er blitt tatt imot som en god nyhet. Men så må det jo også så, at avtalen var ganske tynn på detaljer og konkrete tiltak, så det er ikke godt å si hvor mye dette samarbeidet faktisk kommer til å ha av, av reelle konsekvenser.
0: Men sånn vanligvis, hvor interessert er egentlig Kina i å redde klima?
2: Altså, hvis det kan berge økonomien samtidig, så er de veldig interesserte. Men kinesiske ledere, de har lenge sagt at de synes at det er litt urettferdig at de ska begynne å kutte utslippene før de har fått modernisert samfunnet skikkelig. Og så är det jo også sånn at uh, veldig mye av det vi bruker i Vesten av, av produkter, det er, jo, det er jo laget i Kina, altså fra leketøy og telefoner til, til biler og skip og... Så, Partiledelsen, de ønsker økonomisk vekst framfor alt annet, og hvis de kan tjene penger på det å lage produkter innen fornybar energi som sol og vind, så kommer de til å gripe den sjansen. Men kineserne, de mener at vestlige land har et større ansvar enn dem for å kutte i, i utslippene.
0: Nettopp. Og hvis vi rette retteblikker långt nok vestover fra Kina, eller et godt stykke østover, så kan vi se for oss at vi til slutt skimter usa under Donald Trump ble det handelskrig mellom Kina og USA, og forholdet mellom disse to stormaktene har vært ordentlig kjølig de siste årene. I november i fjor møttes president Joe Biden og Xi Jinping for første gang, riktig nok digitalt.
2: Hvis det er et ord som kjennetegner forholdet mellom Kina og USA for tiden, så er det vel maktspill. Kina er en oppvoksende og fremåtsstormende stat som blir stadig større og stadig mektigere. Og samtidig så er USA som på vikende front. Det er tydelig at de vakler litt for tiden. Og de har i hvert fall ikke noe i nærheten av den posisjonen de hadde i verden i, i årene etter 2. verdenskrig. Men øh, USA er nå likevel verdens eneste supermakt. Og da blir utfordringen hvordan Kina skal kunne styrke sin maktposisjon i årene fremover utan att det går på bekostning av amerikanerna.
0: Och så kom ju jo Joe Biden in i bilden här också. Hur har stämningen utvecklats efter det?
2: Ehm, många hade trott att uh, Joe Biden skulle lägga sig på en lite uh, mildare linje över för Kina än en Donald Trump som ju körde väldigt hårt ut. Så därför så så blev också många lite överraskade att Biden la sig på mycket av den samme linjen som som föregångern, om han, han kanske gör det med en lite uh, annan orubruk än en Trump. Ehm um, det skyldes nok at um, i Washington så er det kanske en ting som alle politiker er enige om, og det er at de ønsker en tøff linje mot Kina. Og det betyr uh, handelstiltak, det betyr krasskritikk av Kinas menneskerettighetsbrudd, det betyr um, harde økonomiske sanksjoner, og, og så betyr en diplomatisk boykott av, av Beijing World bare for å nevne noen av tingene.
0: Ok, da har vi oppsummert to av konfliktene verden er mest engstelig for i 2022. Kina flyr faretruende nær Taiwan, og Russland står ved Ukrainas grenser. Og begge disse stormaktene har interesse av å gjøre livet surt for USA og NATO. Så vad om topplederne Putin og Xi finner ut at det like gjerne kan smelle to steder samtidig?
2: Det ville jo vært et marerett spesielt for USA, men også for, for resten av verdenssamfunnet, om disse to krisene skulle oppstå samtidig. Men de fleste mener nok at det er mer sannsynlig at det skjer noe på grensen mellom Russland og Ukraina enn at det blir krig over Taiwan. Og en av grunnene til det, det er at det vil være mye større risiko å ta for Ki og invadere Taiwan, enn hva det vil være for Putin og, og gå til konflikt i, i Ukraina. Og så er det heller ikke sikkert at Kina har den militære styrken som trengs, i hvert fall ikke helt nå.
0: Men uansett om det smeller samtidig, hver for seg eller ingen steder, går verden inn i ett nytt år med ustabile vennskap og sur stemning på internasjonale toppmøter. Og da er det ikke ideelle forhold for de store, radikale klimaløftene. Helene, har Parisavtalen og det internasjonale klimasomarbeidet tatt høyde for sikkerhetspolitikk?
1: Nei, det hadde nok vært litt ambisjøst. Og Parisavtalen handler jo mye om tekniske ting og hvordan man har innrapportering av kutt i klimagasser. Men... Det sa de ofte, og så ser vi at sikkerhetspolitikk, det diskuteres i samme åndedrag som klimapolitikk. Eh, en ting er at verden forandrer seg foran øynene våre. For exempel hva skjer med eh, militære uniformer når verden blir eh, varmere, og de trenger lettere klær? Eller når militærbaser synker i havet og... Och vilka slags konflikter vill uppstå när vatten och matmangel breder om seg,
0: och och stadigt fler blir tvingade på flykt da? Ja, det här är sånt framtidsscenario som kan vara liksom sånn vrinna att förhålla sig men är det någon exempel som allredig har gått in i vardagen vår?
1: Ja, det är ju lite sånt som vi går och tänker på där som kommer att ske framtiden. Men vi kan ta ett fast exempel. Tänk strömpriset idag. Hur syn vill eh, galopperande strömpriser i Europa påverka förhållandet mellan de som bor i europeiske land och de som styr dessa land? och kanske när de sameledarna nu ska kutta i utsläpp från fossilbränslestoff på måtar som då ramme lommeboken heter de samme som ska stämma på det. Och dette säger ju inte Parisavtalen något om. Det kan men, fort
0: bli dålig stämning tänker du?
1: Eh, ja, den vill ju uppenbart bli stark påverka av hur kursin klimatpolitiken ska sättas ut i livet och om man klarer att nå de klimatmålen man har sagt att man ska.
0: Och visst är på toppen av den typen av i tillägg blir krig mellan stormakter, vad händer med klimatprioriteringarna då?
1: Ja, för detta var ju liksom inte särskilt svårt att föra av. Eh, ser för mig att krig kan påverka klimatprioriteringar på särskilt två måter då. För det första så är krig en typ sak som förtrenge alla andra saker. både i uppmärksamhet och pengar och resurser. Står man mitt i en krig så är trolig befolkningen er mer opptatt av hvem som vinner den krigen, og hvorvidt soldater og sivile blir drept, enn om landet blir eh, karbonneutralt i, innen 2050.
0: Och så er det samarbeidet da. For når et land er i konflikt med et annet, da blir det fort litt mer vrient å samarbeide på andre områder samtidig.
1: Ja, nettopp. Og det er jo den andre måten dette påvirkes på. Altså... Krig kan gör internationellt samarbete vanskligare. Det gör ofte internationellt samarbete vansklare. Tidigare så har det ju varit sån klimat har ju varit ansett som så viktig. så då kunde man liksom hålla det lite undan de andra stora politiska sakerna. Alltså man kunde liksom vara i en handelskrig som USA och Kina, men lika väl samarbeta gott om klima. Eller Ryssland där som inte har så mycket samarbete med västen akkurat nu, men hopp lit kan samarbeta om klima. Men denne måten å drive klimapolitikk på blir stadig vanskeligere. Vi ser at andre sikkerhetspolitiske konflikter påvirker også klimapolitikken, nettopp fordi den har blitt så viktig. Eller som den kinesiske utenriksministeren Wang Yi sa tidligere då år, sa han at USA vil at samarbeid om klimaendringen ska være en oase i forholdet mellom Kina og USA. Men om oasen er omgitt av ørken, vil oasen etter hvert så blir ørkenen
0: lite mindre hoppfullt där alltså dessvärre. Eh, hur viktig är ja, det internationella samarbetet då för få till klimalmålen? det
1: är helt helt avgörande. Ska man klara att begränsa uppvärmningen till 1.5 grader så måste världen samarbeta. men de må gärna konkurrera om att få ledartröja i den overgangen. Här sån som jag exempel såg i kapplöp om att utveckla en coronavaccin. Kan lite konkurrens vara en fördel?
0: Det finnes ingen planet B, står det gjerne på skiltene i klimamarsjer. Men finnes det en plan B for klimasamarbeidet hvis stormaktene ryker i tottene på hverandre? Nei, de klarer jo knapt nok bli enige om en
1: plan A. Men eh, hvis vi prøver å være litt positiv da, så har man ju tidligere sett at man har klart å holde klima utenfor stormaksrivalisering. Og kanskje kan det havne der igjen, hvis det virkelig, virkelig begynner å brenne.
0: Det var Kristoffer Rønneberg og Helene Skjeggestad som snakket om konflikter og klima i Dagens Forklart. Du har hatt lyd fra NRK og Nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av producent David Bekoni og mig Marte Spurkland. Resten av Forklart er Synne Søvhol, Fride Næssen-Onsdag, Anne Lindholm og Anne Sveberg.